su amigo Darío Fernández. Un saludo y ya quiero ya entrar en tema con eh, mi amigo Pedro, que se encuentra aquí compartiendo con nosotros. Pedro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, gracias a, ver, sí. a ti por, por darme audiencia en tu, en tu programa. Eh, básicamente, eh, yo quería continuar ¿no? la, lo que puso mi amigo Víctor Mozo el otro día en la entrevista Ajá. que le hiciste, eh, lo que hablaba Mariela de, de que las UMAP fueron como las escuelas al campo. Eh, yo, quiero, yo quiero compartir eso, Pedro, porque creo que es importante. Es importante que las nuevas generaciones que nos van a estar mirando entiendan de lo que fueron estos campos de concentración en Cuba en el principio de esa fallida eh, destrucción total. Bueno, no fallaron en destruir a Cuba. Lleva a destruir a Cuba 60 bueno, años. Bueno, sí, en eso, en eso en ha tenido tiempo, mucho padre. éxito. Eso, eh, y refrescando, mira, un poco la mente, refrescando un poquito la, la, la mente a las personas, ¿no? Estamos hablando, vamos a hablar de lo que fueron estos campos de concentración sobre lo que escribió esta señora eh, Mariela acerca de lo que fueron estos campos de concentración que no fueron ninguna escuela al campo porque ni ella misma ha ido a la escuela al campo estamos hablando en Cuba en los primeros años de la destrucción esta que lleva 60 años destruyendo y comiéndose como un comején todo Cuba entero eh, en todos los sentidos vamos a estar hablando de ese tema este señor que tengo aquí en cámara vivió en carne propia lo que fueron estos campos de concentración para que nadie eh, les pueda a decir a usted una mentira. Así que ya sin más, quiero compartir. Hoy tendremos como invitada también a Lilian López, que nos estará dando toda su hablando de toda su historia como entrepreneur en el sur de la Florida y sobre todas las cosas, cómo salir adelante en esta gran nación. Tengo noticias de parte del alcalde del condado, eh, Carlos Jiménez, para todos los pequeños negocios del condado va a estar brindando apoyo y de eso también estaremos hablando con Lilian, así que mucho más, pero ya quiero entrar en tema. Si tú eres cubano y no eres cubano, escucha lo que nuestro amigo Pedro Bencomo nos va a decir en esta tarde, porque quizás esto no te lo dijeron. Recuerda que la historia de Cuba fue manipulada y está siendo manipulada en estos momentos por esta dictadura. Ellos borraron de la historia lo que le convino y pusieron en la historia de Cuba lo que a ellos le, le interesó. Por eso siempre digo Después del 59 en Cuba no hay historia. Es simplemente un escrito en el cual ellos le pusieron y le quitaron información como ellos quisieron. Sin más, vamos a escuchar este testimonio y hablar con nuestro amigo Pedro. Pero ahora sí, ya te doy carta abierta para que compartas con nosotros nuevamente. Gracias por la oportunidad. No, gracias. Gracias a ti de nuevo. Mira, eh... El, el UMAP lo establecieron, básicamente hay muchas teorías que si Raúl Castro y Che Guevara fueron a Bulgaria y vieron el tratamiento que, que habían hecho los, los búlgaros allá con los eh, indeseables, como le llaman ellos. Eh, pero en realidad, mira, a mí me citan como para el servicio militar obligatorio. Yo tenía 16, iba cumpliendo 17 años cuando aquello, ¿no? Entonces, bueno. Me aparezco con mi citación en lo que era el campo sport del, del Instituto Preuniversitario de Santa Clara, que era donde yo vivía en aquel entonces. Y bueno, entrego mi citación y efectivamente voy a sentarme en las gradas que había ahí, ¿no? Y, pero al cabo de un rato yo empiezo a ver gente que eran ya gente mayores de edad, incluso había un señor que yo conocía que trabajaba en el, en el Hotel Santa Clara Libre, que, que era un hombre ya de treinta y pico de años, ¿no? Y el límite de edad para el reclutamiento al servicio militar obligatorio era de 27 años. 
pues bueno, está, estuvimos ahí sentados toda una tarde y no nos dieron nada de comer ni nada, tomamos agua de las mangueras que había ahí, entonces al fin al caer la noche se aparece una flota de camiones de SIL, ¿no? y nos mandan a montar en los camiones, entonces nosotros pensando, bueno, ya nos llevarán para la unidad militar que nos corresponde, ¿no? No, pues resulta que los camiones nos dejan en el medio de la noche, en una granja avícola que estaban las afueras de Santa Clara. Eh, ellos habían ¿Qué, sacado años, ¿Qué años eran estos, Pedro? Retomamos esto, el año. Fue, esto fue en junio de 1966. Eh, hubo dos llamados de la UMAP, el primero fue el año anterior, en el 65. Eh, yo fui en el segundo, al igual que, que mi amigo Víctor, a quien entrevistaste el otro día, eh, fuimos en el segundo llamado. Entonces, como te digo, eh, nos llevan en el medio de la noche a una granja avícola. Entonces nos dicen, no, aquí van a dormir ustedes. Y en realidad lo que habían hecho era que habían sacado los pollos que había ahí. El suelo estaba cubierto de virutas y de caca de gallina por donde quiera. Entonces, bueno, ahí, ahí dormimos, ¿no? Eh, sin ninguna comodidad alguna, ¿no? Entonces, bueno, por la mañana nos levantan ahí a grito pelado, nos dicen, ustedes son ahora soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ya de edad. Eh, nos ponen a formar ahí, entonces nos dieron un desayuno de, de café con leche aguado, ¿no? Y, y un pedazo de pan. Eh, nos llevaron marchando luego por un terraplén. En las afueras de Santa Clara había un edificio grande que ahí construyeron ellos un el Instituto de Inseminación Artificial. Hubo un tiempo que esa fue una de las grandes cosas del castrismo. Oh, vamos a inseminar todas las vacas y vamos a tener ternero por todas partes, ¿no? Pues resulta que ahí nos tienen, ¿no? Entonces, básicamente, estábamos escondidos de lo que era el tráfico de la carretera central. Esto es la, la carretera central en que va saliendo como en dirección a, a las provincias orientales, ¿no? Eh, al fin, bueno, eh, empiezan a llegar otros camiones con, con muchachos y, y gente de todo, bueno, como te dije, de todas las edades, eh, procedentes de otros lugares de la provincia. Entonces nos suben unos vagones de carga. Eh, recuerdo que el vagón en que yo estaba, al parecer, habían transportado cemento antes, ¿no? Entonces nosotros estábamos llenos de, de virutas, de madera y de caca de gallina, de contra, tenemos una capa adicional de, de cemento, ¿no? Eh, bueno, el tren aquel empieza a andar, no, no, no nos dieron nada de comer tampoco, eh, sí teníamos un latón de agua ahí en el, eh, en el tren, entonces, bueno, el tren empieza a marchar en dirección a Camagüey, ¿no? Por 20 vericuetos, se paraba para darle paso a otros trenes, qué sé yo. Al fin llegamos a un crucero de ferrocarril que luego supe estaba en las cercanías del, del Central Senado, no sé qué nombre le habían puesto ellos después, y ahí la misma historia, nos mandan a bajar, entonces eran las luces por donde quiera, y guardias armados con rifles y perros, y montense en los camiones, entonces nos llevan a, a el grupo en que yo estaba, ¿no? que éramos alrededor de 120 en, en dos o tres camiones, eh, nos llevan a un sitio que estaba cercado de alambrada de púas, eh, había un par de edificios a medio construir, eh, no había más prácticamente nada, y nos dicen, bueno, este es el, este es el campamento de, de, de ustedes, aquí van a estar ustedes. Entonces es cuando nos enteramos básicamente que estábamos en las UMAP. Eh, aquí yo tengo, mira, el distintivo, que lo guardé eh, como un tesoro, mi mamá me lo trajo de Cuba cuando vino. Eh, entonces, estas unidades militares de la producción, pues te digo, nos pagaban 7 pesos al mes 
eh, igual que los reclutas, lo único que nunca se nos enseñó a manejar un arma ni ninguna disciplina militar, eh, básicamente éramos, tú sabes, mano de obra barata. Eh, se nos dio la reputación a los, con todos los campesinos de la zona que lo que estábamos ahí éramos básicamente homosexuales, que quiero decirte, eh, había homosexuales en la UMAP, eh, pero no eran la, la mayoría. Eh, por ejemplo, en el campamento que yo estaba, había homosexuales declarados tres o cuatro, pero teníamos testigos de Jehová, teníamos adventistas, teníamos incluso dos abacuás, eh, otra gente que ellos consideraban como el caso mío a mi madre, porque mi madre fue al comité militar a averiguar por qué me habían llevado a mí al UMAP, ¿no? Porque se hablaba de que el UMAP era para los homosexuales, esa era la, la primera la cosa que decían, ¿no? Entonces mi mamá fue a preguntar, bueno, ¿por qué se llevaron a mi hijo al, a, al UMAP? Porque que yo sepa, él no es homosexual. Y lo que le dijeron a mi mamá fue que yo vivía de espaldas a la revolución. Eh, yo básicamente de mi, mi padre eh, era médico en La Habana, ¿no? Y yo desde pequeño, yo estudié en un colegio americano, o sea que yo estaba, vaya, considerado como burguesito, eh, eh, niño de su papi y todo aquello, ¿no? Eh, que no era así en realidad, porque, eh, ¿cómo se llama? Yo había tenido mi, mi experiencia fuera de lo que era la... Eh, como todos los jóvenes de la época, ¿no? Ya. Pero bueno, la cuestión es que... Eh, te digo, ya yo estaba marcado con el sello ese de, de burgués, hijo de doctor y toda esta cosa, ¿no? Eh, y yo, yo lo cuestionaba todo en la escuela, porque mi padre desde, desde pequeño me, eh, me, me hizo leer cosas, ¿no? Yo, yo a los 12, 13 años ya me había leído libros eh, como La Gran Estafa de Milovan Gilas y cosas así, ¿no? Entonces te voy a poner un ejemplo de lo que era el adoctrinamiento en las escuelas. Eh, que fue una de las cosas que te digo que por bocón terminé yo en la UMAP y fue que estábamos en una clase de biología entonces estábamos estudiando parásitos no la lombriz solitaria la duela hepática, esto y lo otro y saca la maestra eh, a colación un parásito que se llama eh, necátor americano que se adquiere por andar descalzo se adquiere por la, por la planta de los pies y te puede provocar una anemia grave ¿no? Pues la maestra nos dice, con estas palabras, este, este parásito se ha nombrado necator americano porque es tan malo como esos imperialistas americanos que quieren ahogar nuestra revolución. Entonces imagínate, son muchachos de 16 años ahí, eh, muchos de ellos que no tenían... ¿Cómo decirte? Vaya, se creían a pie juntillas lo que decía la maestra, ¿no? Pero entonces yo me paro y le digo, mire, profesor, usted me perdona, pero yo creo que se llama necátor americano porque se encuentra en el continente americano. No, 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 porque está en África o en Asia, porque si estuviera en, en África o en Asia, pues se llamara necátor africano claro. o, o necátor asiático, ¿no? Pero bueno, ya te digo, eso ahí me llevan a la dirección por disrupir, disrupir la clase esto y lo otro eh, nos llevaban a trabajo voluntario yo era de los que cuestionaba bueno, ¿por qué estamos haciendo esto de esta forma? y te digo, ya, ya me tenían eh, eh, hablando en cubano me tenían ¿Qué edad, atravesado ¿qué edad, ¿qué edad tú tenías cuando eso 
Pedro? Dieciséis yendo para diecisiete años. ¿Y estábamos hablando ya en, en 1960 o estábamos en 59? No, todavía? no, estábamos, este, este, esto fue en 1966. Es, ah, es importante que ustedes, mis amigos, se enfoquen un poco y, y piensen en esos momentos de historia, ¿no? En los cuales ya eh, había muchos que se estaban dando cuenta de todo lo que estaba pasando y muchos que ya se habían ido también. Y las familias sí, no, estaban eh, siendo reprimidas en esos momentos también, ¿no? Sí, bueno, déjame déjame decirte, mi, eh, mi padre, como te dije, era médico en La Habana, entonces mi padre ya en aquel tiempo había presentado salida del país. Y entonces, estando yo en el UMAP, efectivamente, eh, bueno, mis padres estaban divorciados, ¿no? Yo vivía en Santa Clara con mi madre, pero mi padre vivía en La Habana. Cuando él presentó salida del país, pues lo mandaron a Aragüines, entonces él estaba trabajando en, en, en el pueblecito de Huines y en un pueblecito cerca de Huines también que se llama San Nicolás de Bari. Lo sacaron de la, de la Habana y lo tuvieron en Huines ahí hasta que le dieron la salida del país a él, a mi abuela y a, a, mi, a mi medio hermano y a, y a la esposa de mi papá en aquel tiempo. Eh, mi papá falleció aquí en, en Miami. Él fue uno de los médicos del, del Rescue ya después que revalidó su título aquí y todo eso. Pero bueno, déjame seguirte contando lo que, dale, dale, lo que nos sucede. Aquí estamos compartiendo, mis amigos, con eh, Pedro Bencomo, eh, quien sufrió lo que muchos jóvenes en aquel momento, 17, 18 años, sufrieron, los campos de concentración de la dictadura castro-narco-comunista. Sí, pues yo le pongo de todo, porque ellos son de todo. La destrucción, por más de 60 años destruyendo el pueblo de Cuba, y es importante que usted que es joven y que tiene mi edad también, o 40 años, ya no soy tan joven, no sabe la historia que nos borraron. Y hombres como Pedro, que hoy son hombres, en aquel momento eran niños, siendo eh, forzados a estos trabajos para que, eh, por simplemente pensar diferente a un régimen totalitario, Castro, narcogobierno, como es el del en estos momentos que impera en La Habana. Continúa, Pedro. Mira, si usted yo, quiere alguna pregunta y quiere compartir con nosotros o tienes alguna una experiencia, lo puedes hacer también. No, no, mira, déjame, déjame, déjame contarte. Bueno, cuando llegamos, como te dije, al, a ese sitio La Gloria, ¿no? eso era básicamente una alambrada de púas y un par de edificios a medio construir. Eh, por ejemplo, eh, a nosotros nos llevaban a trabajar en el campo por las mañanas. Y a veces llegábamos por la tarde y nos ponían a trabajar construyendo las barracas a, en que estábamos, o sea, de, era trabajo constante, constante, constante. Eh, lo mismo se apareció un camión, digamos, a las 3 de la mañana y a esa hora nos levantaban, ¿no? A bajar el saco de cemento, ladrillo, cabilla, lo que fuera. Y, y después nada, tú sabes, a las 6 y media de la mañana no, nos levantaban otra vez y, y dale para, para, para el campo. Eh, castigos físicos, vi algunos. Quiero decirte, nosotros teníamos un muchacho de apellido Farray, que Farray era epiléptico, padecía de epilepsia a, a gran mal. Entonces Farray era un muchacho alto, corpulento, pero te digo, a veces de repente le daban las convulsiones, caía al suelo echando espuma por la boca. Y, eh, pero Farray era también eh, un tipo que se quejaba mucho. Él, le, le, como dicen, le cantaba a las 40 a, lo, a los sargentos y, a, y al que fuera ahí. Entonces ya Farray tenía tan cansado a nuestro teniente. Eh, el jefe de la unidad mía era un teniente de milicias que eh, se llamaba 
Samuel Vicente Morales Sablón, natural de Santo Domingo, Las Villas, o la antigua provincia de Las Villas, ¿no? Pues Sablón decide que ya estaba cansado de Farray eh, de su insubordinación, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Habían tratado de hacer un pozo en el medio de la unidad, ¿no? Entonces, eh, el agujero tenía como 20 pies de, de profundidad, diría yo, pero nunca salió agua, entonces se quedó ahí a medio hacer. Pues ellos ponen ahí a Farray desnudo, eh, lo tienen ahí la noche entera, eh, era una zona que estábamos muy cerca a la costa norte de Camagüey, los mosquitos y los ejenes ahí eran eh, imposibles, no, pues tienen a Farray ahí toda la noche y de vez en cuando lo tiraban un cubo de agua para que no se durmiera, ¿no? En otra ocasión teníamos un muchacho de La Habana, que no recuerdo su nombre, que, pero sí recuerdo su número, era el 79, porque a todos nos dieron números, ¿no? Eh, entonces él intentó fugarse de la unidad. Y te digo, estábamos en un sitio muy recóndito, se le había dicho a todos los campesinos de la zona que, que nosotros éramos lo, lo, lo peor de la humanidad, la historia, éramos homosexuales, presidiarios, esto y lo otro. Entonces, eh, vaya, yo no creo que él estuvo fugado más de 48 horas y tanto. Pues bueno, al fin lo traen de regreso, ¿no? Entonces, frente al cuerpo de guardia, eh, que era el único edificio que estaba construido ahí en la gloria, eh, ahí era donde dormía el teniente, los sargentos y, y todo esto otro, ¿no? Había una mata, a mí no se me olvida, de naranja agria. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, amarran a este muchacho, que era muy desafiante, él todo el tiempo diciéndoles epítetos y ustedes son esto y lo otro, hijos de mala madre, y esto. bueno, pues lo amarran a la mata aquella, nos forman a nosotros, tú sabes que te digo, éramos alrededor de 120 eh, personas ahí, la mayoría, tú sabes, muchachos de mi edad, pero como te dije, también los había de treinta y pico, 40 años, eh, pues bueno, amarran a este muchacho a la, a, a la mata y le dan una golpiza eh, enorme, vaya, eh, nosotros, tú sabes, prácticamente todo el mundo dimos como un paso al frente, ¿no? Cuando vemos el abuso aquel y nos plantan soldados enfrente que eran también muchachos del servicio militar que tú los veías muy nerviosos, estaban con, con sus rifles checos, con las bayonetas caladas ahí que, que no sabían qué hacer. Entonces, bueno, te digo, eh, ese fue uno de los, de, de, de los ejemplos que te digo de, de castigos corporales. Eh, más adelante... Y esto, para que tú veas el concepto de justicia que tenían ellos, ¿no? Ellos deciden también, aparte de la, de la golpiza que le dan al muchacho como un, como un ejemplo de eh, para nosotros, ahí no, no intenten fugarse porque esto es lo que les va a pasar. Ellos deciden hacerle un consejo de guerra eh, con todas las de rigor, ¿no? Trajeron un fiscal, que recuerdo que era un teniente alto, rubio, que parecía un... Lo hubiera, lo hubiera podido protagonizar un, un agente de las Gestapo en una película, ¿no? Eh, pues bueno, ellos le forman el consejo de guerra a este muchacho, entonces lo acusan de insubordinación, de fuga, de no sé cuántas cosas, y te puedo decir textualmente, porque le pusieron un abogado defensor, oye, y vaya, cincuenta y tantos años después, a mí no se me olvida, el alegato del abogado defensor que fue solamente lo siguiente. El abogado defensor era un teniente también del, del ejército Ajá. rebelde ahí, ¿no? Ese no iba a defenderlo eh, nada, lo que iba era embarcarlo más todavía, ¿no? 
No, no, fíjate, te digo, el alegato consistió esto. El hombre se paró, el teniente ese, el abogado defensor, y dice, juego al tribunal, ruego al, al tribunal que tenga en cuenta el escaso nivel cultural de mi defendido. Y con la misma se sentó y eso fue todo, todo el alegato. Eh, tengo entendido que al muchacho se lo llevaron después eh, también para una prisión militar y vaya más, nunca supimos de la vida. Así pasaba, la gente se desaparecía y los trasladaban a otras unidades o se iban de castigo porque eh, aparte de, la, de los batallones regulares de la OMAP, yo tengo entendido que creo que era por la zona de Jatibonico llegando al, al borde que eh, ahí había batallones especiales que eran batallones de castigo, que era ya para, para, lo, para la gente que estaba súper insubordinada de, dentro de la OMAP o sea, eh, te digo los más malos o los que ellos nos consideraban los más malos, ¿no? De, de todo aquello eh, te digo fundamentalmente lo que había eran muchos religiosos y, y como te dije gente que nos consideraban que eh, burgueses incorregibles eh, había te digo homosexuales también eh, pero ya como ya te conté en mi unidad mira una cosa muy muy curiosa eh, nosotros teníamos varios adventistas del séptimo día entonces ellos observan el sábado o sea, desde la caída del, de la puesta del sol hasta el hasta la caída de la puesta del, de, o sea, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, ellos lo consideran el sábado. Ellos ese tiempo eh, lo dedican, tú sabes, a, a, a rezar y a estar con el Señor y todo eso. No, no trabajan, no hacen ningún tipo de actividad ninguna. Entonces yo no sé de qué forma eh, ellos se las arreglaron con con los que estaban ahí al mando de la OMAP, que efectivamente les permitían tomar el sábado, el, el sábado, mejor dicho. Pero ¿qué pasaba? Que entonces el domingo tenían que ir a trabajar, que era el único día que teníamos nosotros libres. Pues entonces el domingo encaramaban a los adventistas del séptimo día, se los llevaban y los ponían a, a hacer lo que fuera. ¿no? Eh, yo empecé básicamente en, en un batallón en el campo. Eh, hacíamos de todo. Eh, guataqueábamos yuca, guataqueábamos caña, cuando la zafra cortamos caña. Eh, en una ocasión nos llevaron a recoger naranja, un naranjal que estaba detrás del cementerio del poblado de Sola, que, que es un pueblecito en, la, en Camagüey, eh, que casualmente tengo mucha familia que vive en, la, en, en las cercanías de ahí, de, de Sola, pero bueno. Eh, mira, un ejemplo que te puedo poner de lo que era la, inefici de, la Pedro, ineficiencia. De, de, Pedro, estamos, estamos hablando de que, para, para mirarlo a esto de otra perspectiva, ustedes eran, eh, hasta cierto, cierto, cierto punto no, eran eh, presos eh, que estaban ahí y tenían que trabajar obligados de sol eh, desde que sale el sol hasta que se oscurece. Oh, trabajando. oh sí, sí, sí. Y sin ningún tipo de derecho, o sea, eran maltratados, eh, algunos murieron en esos campos de, de concentración. Oh, efectiva, efectivamente, efectivamente, sí, y te, 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 te digo, eh, yo, yo te cité estos dos casos que vi de, de, de este muchacho Farray y de este otro muchacho que te digo que, que fueron abusados físicamente, pero por ejemplo... Eh, mucha gente que no se comportaba de acuerdo a lo que ellos quisieran o que no había cumplido con la norma de trabajo o lo que fuera 
eh, los ponían expuestos, te digo, nosotros estábamos en una zona que los mosquitos eran eh, terribles por la noche, eh, pues te ponían desnudo a la intemperie, te subían, había un tanque de agua, te subían y te sentaban en el tanque de agua y te tenían la noche desnudo ahí con un guardia debajo para que no te pudiera eh, bajar, ¿no? Entonces, eh, te digo, éramos, éramos mano de obra esclava y barata, supuestamente éramos reclutas del servicio militar, pero no éramos reclutas para nada, a nosotros no se nos dio ningún tipo de entrenamiento militar ni nada, nuestro uniforme consistía de una camisa de azul de mezclilla con el distintivo este que ya te enseñé antes eh, espera, lo estoy moviendo en la dirección que no es ahí okay. está, ahí está. Y, ahí está. Y, y un pantalón de, de mezclilla, ¿no? también y, 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 botas de, y botas de trabajo los eh, a nosotros nos llevaban, tú sabes, en, ca en carretas con un sargento, entonces había, eh, también teníamos cabos, que los cabos eran un fenómeno parecido a los famosos capos de, de los campos de, de concentración alemanes, o sea que ellos, te, eh, ellos tenían algunos, habían reclutado a alguna de la gente que, que estaba ahí del primer llamado, los habían ascendido ¿no? a cabos, entonces eran los que supervisaban, eran los ayudantes de los sargentos que teníamos también, que los sargentos, como dijo Víctor, eh, uno no sabía si eran sargentos de verdad o no, porque no tenían galones. Eh, entonces, bueno, los cabos eran a veces más terribles que los sargentos, porque eh, yo recuerdo teníamos uno que se llamaba Raúl, oye, que eso era... Eh, arriba de nosotros todo el tiempo por, ¿cómo decirte? Por sostener los privilegios. Ellos no trabajaban, eh, sino simplemente eran como los capataces de, de las escuadras, ¿no? Entonces estaban pendientes, oye, que, que cumples la norma, oye, que tomaste demasiada agua, oye, que te sentaste a la sombra, vaya, eran, te digo, eh, más terribles. Eh, el incidente que yo te quería contar, eh, ese del Mera, a nosotros nos llevan una ocasión a trabajar, a recoger naranjas, ¿no? De, que te digo, el naranjal estaba detrás del, del cementerio de Poblado de Sol, a mí no se me olvida. Eh, porque, te digo, eh, nos llevan ahí, entonces nos ponen a trabajar recogiendo naranjas, eh, no nos permitían llevarnos ninguna naranja con nosotros, no, no, porque esto es propiedad del pueblo y esto ustedes tienen que poner todas las naranjas aquí que, que recojan. Nos arreglamos a veces que exprimíamos las naranjas y nos llevábamos el jugo en las cantimploras. Pues bueno, estuvimos varios días ahí recogiendo naranjas. Entonces se hicieron las pilas de naranjas, se llenaron cajones de naranjas ahí, se dejaron ahí, eh, que supuestamente Acopio venía a recogerla después. Pues va, unos días después, da la casualidad que nos llevan a trabajar a los cañaverales y el camino eh, hacia el cañaveral pasaba cerca del naranjal. Pues oye, pasamos por ahí y aquellos lloraban ante los ojos de Dios porque estaban las pilas de naranja que habíamos recogido nosotros en cajones que no nos dejaron llevarnos ni siquiera una naranja para comer al campamento. Se estaban pudriendo ahí llenos de moscas y mientras tanto en los mercados en la isla no había naranja. Eh, ¿Tú entiendes? Una, una ineficiencia total. Es Era que te, como da, que te das nos... cuenta, te das cuenta que prefieren que las cosas se echen a perder que dársela a, la, a las mismas personas que eran ustedes los que estaban trabajando en esos campos de concentración. Pedro, cuéntame, eh, ¿cuándo decides emigrar hacia los Estados Unidos? 
Bueno, mira, eh, cuando empieza el, 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 yo eh, desde pequeño yo hablaba inglés porque como te dije, yo estudié en un colegio americano. Entonces una vez que salgo de, 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 de la UMAP, eh, ya, ya cuando empieza lo más básicamente a desintegrarse, a nosotros nos habían puesto a trabajar en la construcción en el central eh, eh, Stuart que está cerca de Ciego de Ávila eh, y ahí estábamos trabajando la construcción y, y bueno después que se disuelve la OMAP nos, nos dicen, no, tienen que quedarse aquí trabajando, entonces me, me quedé trabajando y por un tiempo, pero bueno, al cabo el ra, un día decidí, no, ya no, ya no me quedo más aquí, no. regresé a Santa Clara. Pedro, pero tienes que moverte un poquito con el, con el teléfono porque no te estoy escuchando bien. Está yéndose la llamada y viene eh, en lo que estoy haciendo un poquito de recuento. Amigo, estamos compartiendo con Pedro Bencomo. Muévete un poquito, Pedro, si quieres, algún otro lugar de, de, la, de la propiedad de la casa donde estás. Okay. Eh, no tengas pena, Vamos. no tengas pena moverte. Eh, estamos Oye, compartiendo eh, con eh, Pedro eh, Bencomo, quien sufrió en carne propia lo que fueron los campos de concentración de la UMAP en Cuba. Todo esto viene a raíz de que la señora Mariela, eh, con el apellido asesino, eh, y esto no es una retórica decirle así, porque realmente son unos asesinos, eh, minimizó de una manera respetuosa lo que muchos cubanos sufrieron en esos tiempos donde comenzaba la barbarie. Y Pedro es uno de los de ellos. La semana pasada tuvimos a Víctor y hoy tenemos a Pedro para compartir. Estamos compartiendo estos testimonios con ellos. Pedro, te decía que cuándo fue que ustedes ya tomaron la decisión de salir para acá, para los Estados Unidos. Bueno, mira, yo estaba, eh, como te dije, eh, regresé a Santa Clara después de lo mal. Entonces, eh, Empecé a trabajar en, en lo que le llamaba el combinado siderómecánico allá, eh, básicamente recogiendo piezas. En la, ahí se fabricaban ruedas para vagones de ferrocarril, piezas para los centrales y eso. Entonces se produce eh, una vacante en una plaza de traductor técnico eh, de inglés, porque quiero decirte, ellos otra cosa que hacían también era que pirateaban nosotros teníamos ahí copias uh, rusas de revistas técnicas americanas y todo eso. Entonces a mí me ponen a traducir todos esos artículos ahí. Y igual que Víctor, trabajó también de traductor de francés. Yo, yo traducía uh, inglés. Eh, bueno, Víctor en Camagüey, en, creo que era para las empresas médicas, ¿no? Y yo para una, una empresa mecánica. Cuando empieza el problema del, de la reunificación familiar, eh, mi padre, que estando yo en el UMAP, eh, había salido del país, como te dije anteriormente, con, con mi abuela y mi medio hermano y, y su esposa, pues mi padre me reclama. Entonces yo presento eh, la documentación ¿no? para salir de, de, del país y entonces inmediatamente me sacan de mi plaza de traductor me ponen a trabajar de, de barrendero en uno de los talleres y, y ahí estuve, bueno, trabajando por un tiempo de barrendero eh, hasta que pude conseguir, porque te digo, me, me humillaban constantemente, gente que me conocía, que yo había ocupado un puesto, no te voy a decir un puesto alto, pero trabajaba en la biblioteca, todos los ingenieros y todo eso, ellos me conocían, pues era una cosa humillante, no, no, no porque el trabajo fuera denigrante, 
sino en la forma que lo, que lo habían que, que lo hicieron y me insultaban constantemente, vaya gusano que te mereces lo que te cualquier cosa que te pase entonces durante esa trayectoria eh, viene lo, lo del Mariel y un amigo mío que ahora trabaja para el Miami Day Community College eh, uno de los jefes de proyectos de ahí, él está trabajando todavía pues nosotros decidimos presentarnos a la estación de policía y entonces alegamos que éramos delincuentes, que éramos vagos, que éramos esto y lo otro. Y el teniente que estaba ahí, que nos, que nos conocía del barrio, porque la estación de policía estaba a, a pocas cuadras de, de la casa de nosotros, ¿no? Nos decía, no, pero si yo los conozco a ustedes y ustedes no son, eh, ¿cómo se llama? Vagos, ni ladrones, ni nada. Delincuentes, ni nada. Dijimos, bueno. Le dijimos, claro, porque pero ellos, bueno, trataban, sí. ellos trataban también, Pedro, de, de, de que todas estas personas que para ellos no estaban de acuerdo con ellos eran, eran delincuentes. Y llegas aquí a los Estados Unidos, Pedro, ¿y qué comienzas a hacer con tu familia? Trabajando. Ah, ok. Eh, mira, no, yo llego aquí, entonces me, me estuve un tiempo en, en Fort Chaffee, en Arkansas. Eh, ahí nos hicieron el procesamiento, examen médico. Eh, eventualmente eh, llegué aquí a Miami. Mi familia estaba aquí, te digo, tenía a mi padre, tenía unas, unas tías, qué sé yo. Entonces estuve viviendo un tiempo con una tía en Jayalía. Eh, como yo hablaba inglés ya fluido, pude conseguir un trabajo prácticamente de inmediato con la Maroney Ford. Eh, estuve trabajando de dispatcher con ellos un tiempo. Eh, trabajando ahí con Maroney Ford, se me ofreció la oportunidad a través de una, una cosa que se llamaba el Consejo de Trabajo o algo así, no recuerdo bien, porque imagínate, esto fue en el año 80, 81. Eh, se me da la oportunidad de, de estudiar eh, para, para terapia respiratoria. Entonces, efectivamente, empecé trabajando en, en el Hospital Baptist, eh, primero como técnico en equipo. Eh, nos daban la, las clases ahí, ¿no? Y aparte de eso, hacíamos las prácticas ahí. Y poco a poco me convertí en terapista respiratorio. Eh, trabajé ahí por alrededor de 30 años. También trabajé por, para eh, una agencia de Home Health, Maxim. Y, y cómo decirte, tú me hablabas a, en una conversación privada que tuvimos antes, ¿no? Sobre esto del coronavirus y la pandemia. Eh, yo tengo, por ejemplo, mira, mi hijo, que lo traje de Cuba en el, en el año 92. Mi hijo es ahora el manager de, del laboratorio de flebotomía del hospital de South Miami. Eh, tengo todavía muchos colegas y amigos que están envueltos en esto. Y cómo decirte, eh, yo me siento un poco mal en el sentido de que ya estoy retirado y no puedo contribuir ¿no? al esfuerzo de mis amigos y, y, y antiguos colegas ¿no? en combatir eh, este virus. Eh, pero por otra parte me mantengo bastante al tanto de lo que está sucediendo ¿no? y, y cómo decirte eh, volviendo al tema de Cuba las exageraciones de la prensa cubana sobre lo que está sucediendo aquí es eh, incre increíble eh, yo he visto reportajes de la televisión vaya no te estoy viendo ¿Me escuchas ahora? ¿Me estás escuchando? Ahora sí te escucho, sí. Ok, es que ellos siempre han sido muy buenos en la manera en la cual manipulan la información. 
Y eso es una de las cosas en las cuales ellos han ganado mucho, pero ya ahora con la tecnología, eh, y tú lo sabes muy bien, con la tecnología se han podido salir a la luz muchísimas cosas que ellos están haciendo dentro de la misma isla y fuera de la isla. Eh, Pedro, un resumen para todos aquellos jóvenes que no conocen la historia de Cuba y que de alguna manera, hasta cierto punto, en algunos casos de la historia, tratan un poco de simpatizar con este régimen eh, totalitario, eh, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial. ¿Qué le puedes decir a ellos? Tú que viviste la experiencia en carne propia, y por eso traigo este testimonio, mis amigos, porque es importante que escuchemos de la boca de personas que sufrieron, porque muchos de los que vienen para acá hoy vienen por problemas económicos, no vienen por problemas políticos. Y es una realidad. Eh, pero hay personas que sí han venido para acá, para los Estados Unidos y para muchas partes del mundo, emigrando porque tienen miedo a que lo maten, porque lo han maltratado, como es el caso de Pedro. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes, Pedro? Mira, yo les pudiera decir que realmente aquí puedes lograr tu sueño, puedes ser lo que tú quieras. Va a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo, eso sí. Aquí nada lo, 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 lo regalan. Yo tuve la suerte de que me dieron una beca, pero una beca que tenía que trabajar ocho horas al día, todos los días, no era eh, que me las regalaron y me, y, me, y me sentaba ahí, ¿tú entiendes? Eh, tuve que aprender, tuve que pasar una, un, un examen estatal para obtener mis credenciales como terapista y todo eso. Eh, aquí puede ser cualquier cosa, lo que tú quieras, todo está abierto, lo que hay que venir con la voluntad del, del esfuerzo, y eso es una cosa que yo veo y no quiero criticar a mis compatriotas, pero que se han, a, han adquirido sobre los años una actitud conformista ya, ¿no? De que el Estado prácticamente les regala migajas, y Ajá. aquí no, aquí tú puedes hacer fortuna, pero tienes que trabajar por ella no vengan con la idea de que esto aquí es fácil y que se lo van a regalar todo, no aquí sí, aquí hay de todo aquí pues eh, vaya llegar de a, a tener tu, tu propia empresa, tu no, propio es, negocio es que tú, eres un tú eres un ejemplo de ello Pedro, tú eres un ejemplo de ello, llegaste a esta nación y echaste para adelante y eso es lo más importante y yo creo que ahí es no, donde y, no, y quiero decirte, mira tengo, eh, traje a mi hijo de Cuba Amén. en el 92, Amén. mi hijo ha, ha estudiado, ha llegado a la posición que tiene, tengo una hija nacida aquí que está en Orlando ahora, que ya hizo su bachelor en, en sociología, ahora está terminando su máster en, en social work eh, trabaja de, de administradora de una clínica pediátrica eh, también, yo no sé mis, mis hijos todos, yo nunca tuve esa voluntad de ser jefe de nadie, no pero mis hijos yo no sé, han salido todos eh, eh, con ese empuje ¿no? de, de organizar y querer tener las cosas, eh, vaya, dentro de un, de un nivel no eh, bueno de trabajo. Y estoy orgulloso de ellos, ambos tienen títulos universitarios. Y, y como te digo, todo es cuestión de esfuerzo, de, 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 de tú dedicar a hacerte un objetivo, un objetivo y llegar ahí, porque te digo, mi hija, eh, ni mi hijo tampoco, eh, los dos lo hicieron trabajando. Eso es lo importante, eso es lo importante, Pedro, trabajar, eh, esforzarse en la vida para alcanzar eh, lo que tú quieres, una meta y después mantenerse. Pedro, quiero realmente darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar trayendo testimonio para que usted pueda hablar. No importa si usted no lo conoce o si usted es un artista, no importa nada. Todo el mundo tiene una historia y estas historias como la historia de Víctor, como la historia de Pedro, 
es la que muchos padres, muchos abuelos de ustedes sufrieron en ese régimen totalitario en el cual lo único que quiere es destrucción total, como lo estamos viendo en todas las imágenes que están eh, saliendo. Pedro, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. No, las gracias a ti, Dariel, porque como tú dices, esto es una, esto es una experiencia que yo veo que yo le pregunto a mucha gente joven y, y no tan joven no, no, que no han llegado conocen. de Cuba no lo y, me dicen, y me dicen, no lo conocen, no saben que eso Exacto. existió, que allá se reprimía a, 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 a la gente barbaramente, ¿no? Oye, eh, eh, creo, decir, hay mucha... Eh, hay como mucha, tú dices, la historia ellos la han reinventado. Hay mucha historia en Cuba que el disco duro fue formateado eh, y que nunca a, las personas lo saben. Así que eso es lo que, lo que vamos a estar tra atrayendo acá. Pedro, quiero darte las gracias y cualquier pregunta que quieras, cualquier cosa que quieras compartir con nosotros, aquí estamos, las puertas de este programa están abiertas para ti. Comparte la entrevista después. Ok, por muchísimas favor. gracias, Dariel. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Dariel, y que tengas un buen día y sobre todo eh, cuídate, mantén la distancia social, claro. usa tu mascarita, que como, como dice un, un amigo mío, eh, que es médico, ¿no? las restricciones que se están aflojando, pero eso no quiere decir que estamos que no viviendo sin el virus, sino que estamos aprendiendo a vivir con el virus, Así ¿entiendes? Pedro, gracias, que Dios te bendiga gracias por la oportunidad propio para comparte ti, la entrevista y follow me en Twitter, en Instagram y en YouTube también ¿ok? gracias Claro, ha seguro, sido, seguro eh, que es como dice gracias Pedro, ha sido eh, un amigo y sobre todas las cosas esto, compartir la historia de cada cual. Cada uno de nosotros a lo largo de este camino que llamamos vida, tenemos una historia, tenemos un ejemplo que darle a los demás. Y ese compartir es sumamente importante, porque estamos cansados de ver simplemente la televisión y que nos presenten lo que ellos quieren escuchar. Pero historias de vida son pocas veces puestas en perspectiva y es sumamente importante que usted conozca la historia de Cuba.